0: Oi, eu sou Luísa, seja bem-vindo ao meu podcast Balé na Real. A cada semana com convidados diferentes do nosso universo da dança para falar sobre assuntos polêmicos, profundos e até engraçados do nosso mundinho do balé. Um lugar seguro para a gente falar as realidades da vida de bailarina sem medo. Começando mais episódios de Balé na Real Podcast por aqui. E o episódio de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a preparação para a sapatilha de pontas. Aquele né, momento que, é que as bailarinas tanto esperam, colocar a sapatilha de ponta. A gente vai conversar um pouquinho sobre como é a melhor forma da gente se preparar para esse momento. Então eu estou aqui com duas convidadas tá? muito especiais. Nós estamos aqui com ela, tem uma vida tripla. Ela se divide em ser advogada, mãe e bailarina. Mas muito além de bailarina, ela ajuda outras bailarinas a encontrarem a sapatilha de ponta ideal com o fit. Ministra o curso de fit, Onde outros professores aprendem a avaliar os pés de seus alunos e entenderem mais sobre cada marca e modelo de sapatilha de pão. Além do seu feed do Instagram ser invejavelmente organizado e harmônico, está recheado de <risos> fotos fofas com a Lia. Nós estamos aqui com a Laura do Nas Pontas. E... E... <risos> Bom, a próxima convidada está preparada para dar todas as dicas possíveis sobre preparação física para bailarinos. Educadora física, ginasta e bailarina, é ela compartilha todas as dicas necessárias para você evoluir na dança em suas redes sociais. Cheia de vídeos de PBT Progressing Ballet Technique. Porque ela é chique e mora em Portugal. Nós estamos aqui com a bailarina mais preparada de todas, Bela!
1: <risos> <risos> Obrigada, Lu. Eu amo essas apresentações, cara. Ai, eu,
2: eu me esforço, eu me esforço. Eu, eu também. Ela sabia. é tipo o um mion do balé, né? Fazendo é. a apresentação. <risos>
0: Meu Deus. Meu Deus. Olha o um esforço para catar assim, as, as, as informações de cada uma e fazer um texto bonitinho. Faltou alguma coisa, Gurias? Podem uh, ficar à vontade de acrescentar, de se apresentar de novo, se vocês acharem
2: necessário. Aí, porque, a né... minha foi super
0: completa. A ah, minha também. Tô, tô
2: ótima <risos> com ela. Tá lindo Ai, a louco. fada das pontas.
0: Não, porque <risos> eu, eu entrei, eu stalkeei vocês aí para fazer. Eu entrei no perfil de cada uma, fui nos destaques. A Bela tinha um que era sobre mim, que é de, sei lá, 100 semanas atrás, eu fiquei, gente, será que é. isso que ainda tá... Será que eu, eu vou falar alguma coisa que não é lembrado. mais? né Porque a gente fica na dúvida se a pessoa é. ainda... Eu vi que tu tá fazendo mestrado também, só que eu não sabia se tu já terminou o mestrado ou não, daí eu acabei não botando a apresentação, Bela. Ainda
1: não rolou, ainda não rolou esse mestrado, mas vai acontecer. Tá no, 2022, no caminho. Vai acontecer.
0: Ah, isso aí, que legal. Da é mestrado luta, né, do gente? quê mesmo, Bela? Na luta.
1: Eu faço um mestrado em atividade física e saúde e a minha pesquisa... É com bailarinas, obviamente, é com relação à qualidade de vida, né? A minha ideia é tentar identificar ali se lesões ou a prática intensiva ou não intensiva do balé a, ocasiona algum tipo de decréscimo da qualidade de vida, né? Que a gente uhum. sempre vê, a bailarina ali que não consegue Fala ficar quebrada. sentada por porque dói quadril, consegue subir escada porque dói o joelho, não, não. Então, será que isso é, de fato, por causa do balé? Será que o balão influencia? Sim. Então essa é a pesquisa aí que eu tô no caminho para fazer, mas vamos ver se
2: esse ano eu termino.
0: Ai, que legal. E Acho a Laura, que é... Da minha
2: faltou só falar da minha pós. É...
0: Ah, eu não sabia. Essa, essa eu perdi mesmo. Eu, eu ia te perguntar, porque tu é, a, tu é advogada, né? Formada em Direito. Tu atua como advogada atualmente? Atuo, eu Sou advogada mesmo. Olha isso,
2: eu
1: fico impressionada. É, é, é muito, é, tu Consegue tempo pra tudo.
2: É, não. Hoje eu atuo bem menos, né? Hoje eu cuido mais de coisas que já aconteceram e eu sempre trabalhei mais na área do consultivo. Então, assim, eu nunca fui Sim. muito muito apaixonada pela, pela parte do contencioso de fórum e daquele dia a dia e tal. Sempre fiz muito algo porque não é necessário.
0: Nenhuma palavra, Colônia, <risos> já não entendi, mas não tem problema. Pode, pode seguir. <risos> é,
2: eu sou mais da parte de consultoria jurídica, digamos assim. Ah, eu trabalho já... mais com a área preventiva do que com a área corretiva, digamos assim. Então, eu faço hum. pré. Eu trabalho muito com direito do trabalho, nacional e internacional, bem na área de compliance. Então, eu trabalho pra... o meu trabalho, basicamente, é fazer uma consultoria para que as empresas estejam dentro. É, legalmente, ah, né? De um padrão legal dentro então de uma excelência de gestão. Exato. Então, questão de RH, de departamentos humanos, de relações, né? A parte organizacional mesmo de pessoas, assim, com a empresa. Tudo isso dentro da legislação trabalhista. É mais a minha área. É nacional e internacional. Então, é, essa parte de realocar funcionário de um lugar para outro, uhum. enfim, que às vezes a lei muda muito. A parte contratual, revisão. Então, essa é mais a minha área, né? Então, assim, eu já fui mais aquela advogada de fórum, né? Mas hoje eu faço... Nossa, desde que a Liana nasceu, eu também pandemia, né? Tá tudo online. Sim. E a minha área especificamente é uma área bem digital. O direito do trabalho, ele sempre teve tudo muito digital assim, de protocolos, de processos, mais prático, de acompanhamento. Né? Acaba sendo mais ah, muito prático. mais, muito mais moderno também, assim, que o direito gosta de um papel também, né? Hum. Mas, enfim, atuo bastante como advogada, sim, muito menos do que eu atuei, atuei antigamente. Então, hoje, digamos que é menos de 50% do meu da minha rotina. Hoje o direito toma um lugar muito menor na minha vida do que o balé. Então, de fato, né, em termos até de renda, Sim. hoje o balé, a loja, né, nas pontas como empresa, então loja, criação de conteúdo é agência de marketing e tudo mais, é, né, que a gente tem eu e curso, meu marido né, o curso, é, hoje assim é uma grande, né, uma grande parte da minha vida, são os meus alunos é atendimento especificamente, que eu continuo fazendo, é, tanto presencial né, de consultoria de fitting, quanto online avaliação e consultoria também eu não chamo online de fitting, porque o fitting requer prova, a gente vai entrar nisso depois então, é, é bem mais assim a minha vida hoje o meu dia a dia é baseado nisso e eu tô terminando uma pós-graduação em ensino de ballet clássico e a minha pesquisa do meu trabalho que de conclusão mais... de curso é sobre fitting especificamente então teremos aí se Deus quiser a primeira publicação brasileira será que eu posso falar isso melhor corpo? pode né? spoiler spoiler pode. Você sabe
0: o que sabe teremos então é uma publicação se quiser, eu corto. brasileira
2: oficial sobre fitting né com assim com essa pesquisa especificamente Chique. algo novo no Brasil e que Não, assim, assim...
0: Ó, informações privilegiadas nesse Privilegiadas. Amém.
2: <risos> então eu tô terminando uma pós-graduação em ensino de balé clássico e a minha pesquisa é voltada, né, para o fitting, a importância desse pré-ponto a ponta aí com acompanhamento, né, de fitting, sapatilhas de ponta ideais e tudo mais. Então se Deus quiser teremos aí uma pesquisa oficialmente publicada em português, né? Que chique. Primeira mão aí aqui no Brasil. Spoiler da pós-graduação.
0: É, fiquem Amém. atentos aí. É. Nossa, nós estamos aqui com duas mega estudiosas da área, né, assim, para falar sobre o assunto com propriedade, porque eu só tenho a minha experiência pessoal, na verdade, né, eu não tenho nenhuma formação, nenhum, nada, então eu não teria como vir aqui falar com propriedade, eu poderia falar, ah, eu vivi isso e é isso, mas eu não tenho como... Né, recomendar nada para as pessoas e tudo por isso que eu acho legal do podcast que eu trago né, convidados para falar do assunto né, realmente assim com o conteúdo mesmo né? falar uh, a real aqui <risos> mas então Verias eu queria assim só para gente introduzir um pouquinho que vocês uh, comentassem até como vocês começaram a dançar eu sei que a Bela ela começou na ginástica depois foi para ba... na ginástica depois foi para balé mas uh, principalmente comentar como é que foi o início nas pontas para vocês com quantos anos vocês começaram Uh, como é que foi? Se, teve, se tem alguma história para contar? assim, Para a gente ir, começar introduzindo um pouco o assunto Quem quer começar?
2: Vai, Bela, em ordem alfabética, eu. Em ordem <risos> alfabética <boa. risos> Bom, então
1: como você falou Eu comecei na ginástica Eu entrei na ginástica ritmo que eu tinha Oito anos de idade E fiquei até os meus 20 é, Participei de várias competições Eu treinava Cinco horas por dia Seis então, minha vida inteira aí desses 12 anos foi assim bem intensa. Não sei se todo mundo sabe, mas o balé clássico é parte, faz parte da preparação física de ginastas. Então, quando rolou as Olimpíadas, eu acho que isso ficou bem nítido, porque a professora a Bruninha, das meninas da seleção, postou vários vídeos das meninas se preparando, fazendo aula de balé e tudo mais. Muito legal, então...
0: né?
1: Muito legal, muito legal. Então, depois que eu atingi um certo nível ali de, de treinamento na ginástica, eu comecei a fazer a aula de balé também. Então, eu tinha aula com a professora Vera Miranda, que é uma professora de balé, é né, Uma bailarina formada, mas que desde sempre também atuou com a ginástica. Então, o balé, ele... O balé para a ginástica, ele é um pouquinho diferente, querendo ou não, porque ele, ele vai preparar para a ginástica, né? Uhum. É, então, eu sempre fiz aula de balé, assim, na ginástica. Mas é, eu nunca tive muita... Por exemplo, eu não aprendi uma metodologia Vaganova, Vahoy não aprendia nada disso E aí o que aconteceu foi que Em um dado momento ali Quando eu tinha meus 19, se eu não me engano Deixa eu ver Meus 18 anos A minha professora de balé da ginástica Teve que sair E eu não queria ficar sem de jeito nenhum Porque eu via que fazia muita diferença pra mim né? Já tinha ali uns... É, cinco ou seis anos que eu fazia aula de balé e fazia muita diferença então eu não queria ficar sem, eu falei, vou procurar por conta própria, e aí foi quando eu entrei no, no balé de fato, é, e aí como eu já tinha uma base boa né, eu, eu consegui fazer tudo muito rápido, né? eu acho que a gente vai falar sobre isso mais pra frente mas inclusive a ponta pra mim foi mais rápida do que normalmente é as outras pessoas porque eu, eu já fazia balé há seis anos, né? só que não era exatamente na técnica ali, que eu, eu aprendia, né, no, em Brasília, onde eu morava, era vagando, na minha escola. Então, eu não aprendia, eu não sabia várias coisas da técnica e tudo mais. Era mas voltado
0: eu... para a ginástica, né? Exato. Era específico para a ginástica.
1: É, mas a força no pé eu tinha, eu conseguia fazer muitos movimentos, então eu tive muita facilidade com relação a isso quando eu entrei, de fato, no balé. E aí, se eu não me engano, foram dois semestres, né? Foi um ano fazendo aula e eu já entrei nas pontas. Então, mesmo começando adulta, é, eu entrei nas pontas rápido, mais rápido do uhum. que o normal
2: é, porque eu já
1: tinha essa base aí do
2: balé já tinha que... o corpo, né? Você já, já tinha, tinha um corpo o corpo preparado. É,
1: um Exato físico. eu já tinha a base ali, física muito boa, o um pé forte e tudo mais então foi assim que eu entrei na dança e depois que eu, que eu entrei no balé o, o meu professor já me chamou para fazer aula de jazz contemporâneo e eu falei embora. Ah, e aí tanto que um tempinho depois, né? Mais ou menos um ano é que eu fiquei Ginástica e balé, ainda competindo e apresentando no balé, indo para concurso de dança. Eu falei, tá, vou ter que escolher um, já, já fui muito tempo ginasta, agora então vou me dedicar ao balé, à dança, e aí é, com isso eu entrei na companhia lá da minha escola, e aí foi a mesma coisa, né, espetáculo, concurso, a gente participava, participava de vários festivais, <risos> e até eu vim para cá, e quando eu vim para cá eu fiquei um pouco tempo sem, né, fiquei um ano e meio, dois anos sem dançar, e voltei agora e eu confesso que, com relação à ponta, eu não sabia que ia ser tão difícil voltar a dançar nas ah, pontas. É. Foi muito mais difícil agora, depois de ficar dois anos parada, né? É. Do que quando eu comecei na ponta. Então, assim, é bem, bem diferente isso. Mas é essa a história. Resumidamente, é isso.
0: Sim. Nossa, é, é realmente voltar depois de estar tá parada a parada, né? É complicado. É. Porque a gente acha que a gente está com a memória do que a gente conseguia fazer, né? Aí tu vai voltar e daí é. não, o corpo não acompanha. Não mesmo. E já vem chegando a idade, não sei o quê, não, não,
1: não. E você acha que consegue, não consegue... É complicado.
0: Mas tá na luta, né, Bela? Na luta
2: sempre. É, a, idade, a idade influencia bastante nessa volta, assim, das pontas. Eu vou, hum. vou falar disso também um pouco, acho. Bom, eu fiz balé novinha, né? Tipo, dos 11 aos 14 anos, mais ou menos. E eu comecei o balé clássico, na verdade, na igreja. Tinha uma escola de balé dentro da Igreja Batista. Nossa, lá legal. em João Pessoa. E a professora, era uma professora que era do Teatro Municipal de lá, chamava Catiúsa E acho que com, sei lá, uns 13 anos, eu tive pouquíssima experiência na ponta. Porque logo depois, não deu um ano, eu já tinha saído do balé. Porque eu, enfim, virei federada no handball. Eu jogava não muito. Dá assim. tudo, é. né? eu, eu não dava pra fazer duas coisas. Eu treinava de segunda Entendo. a sábado. Então eu tinha que escolher. Sim. Para balé, para violino, fica no handball e no, hand... Nossa, fica no handball. Nossa, oh, você violino? Que legal. É. é, eu toquei violino também de 7 até uns 13 anos. Até que o handball Nossa. meio que tomou conta, uhum. né, adolescência, né, rola aquele negócio, tipo, vou fazer o que? O que será que, sei lá, os meus pais vão ficar muito desesperados. <risos> Meu pai é violinista, toca na orquestra, minha mãe também é artista, artista, tipo, faz né, artes Sério? visuais e tudo mais. Mas assim, sempre foi artista, sempre cantou, sempre gostou de dança, imagina. Aí eu falo, não, eu vou ser atleta. <risos>
0: porque, porque... Geralmente porque é o ao contrário, né? Geralmente a gente, assim, os pais não fazem nada de, de artes, de dança, e deixa, Tchau, você bailarina. Nossa, né? Ele é super ao contrário. Acho que
2: meu pai, assim, meu pai sempre foi super de boa, ele nunca teve uma influência muito grande, assim, nessa. Mas eu lembro que foi uma vez que me marcou muito, que ele falou assim: você vai destruir seu corpo, acabou, violino, pra você. Você vai destruir sua mão, acabou. Não vai tocar nunca mais. Aí eu. Caraca! tá bom. Verdade. Uma Ariana adolescente, né? Tipo, não queria mesmo. Eu não estou nem aí. <risos> Mentira. <risos> tipo, desesperada. Na cabeça tava aqui morrendo. É, porque realmente o handball, ele tem um impacto diferente, né? A recepção da bola na mão, ela já, já causa muito impacto. Então, para o violino, é um outro... É totalmente contra, né? São paradoxos da vida, assim, do corpo. Mas, enfim, eu tive pouca experiência com ponta nesse, nesse começo, digamos assim, né? Nessa primeira remessa de balé na minha vida. E eu morava em João Pessoa, então a gente tinha pouquíssima opção Era tipo, vai na lojinha que tem ali compra o que tem, que cabe no seu pé Mas não tinha o que coubesse Porque é muito difícil, né? A gente não tá falando de, de qualquer sapato a gente está falando de um sapato que influencia diretamente na técnica, mas até ontem, praticamente, a gente não falava sobre isso, né? De cinco anos para cá é que a gente começou a abordar muito mais esse assunto, até com o advento da, da internet, depois com a pandemia também, que as coisas vieram muito mais à tona. Então, assim, no Brasil a gente tinha pouquíssima opção, as marcas não falavam sobre isso abertamente, a gente falava muito, na verdade, o contrário, então... Para ser uma boa essa, é, bailarina, você tem que usar a sapatilha que dá, a sapatilha é mais dura, porque é assim que fortalece o seu uhum. pé, é assim que trabalha o seu corpo, porque não tem ninguém, porque se você não sofre, você não vai ser uma boa bailarina seu caminho é, é com rastros de sangue, bolhas, <risos> isso é o que conta a sua história, um pé machucado é, uma pé de, é o pé de uma bailarina que, que tem, na verdade um resultado técnico brilhante, e não é <risos> e tá aí Amém. a Bela para concordar comigo, quando a gente entra no campo de pesquisa com relação a isso, não é a gente vai falar de lesão, a gente não vai falar de performance quando a gente fala de, de uhum. sabe são coisas completamente diferentes então eu tinha pouquíssimas opções né em João pessoa inclusive com uma grande maioria das cidades do Brasil a gente tem dois três modelos de sapatilha que é o que serve ali e é isso então eu fiquei depois mais de 10 anos sem dançar quase 11 anos sem dançar balé, sem pisar num linóleo na verdade, assim, né, porque daí foi uma porta que fechou dentro de mim também, eu falei, ah, também não quero mais saber disso é, vou só jogar bola e é isso, é e aí, <risos> exato é, né, a gente vira a chave aí eu fiquei sem dança e é tudo que é um mais. outro mundo, né, é a... muito dança,
0: esporte, tipo surf, é,
2: assim, não, e assim, era uma coisa que, na verdade, tinha uma questão no meu coração também não trabalhada porque eu não saí do balé feliz. Eu não saí do balé uhum. tranquila. Eu saí do balé porque chegou aquele momento também que eu queria jogar handball, mas como era uma escola de balé dentro da igreja, tipo, a maioria das minhas amigas queriam ser da companhia, entre aspas, mas para ser da companhia, você tinha que ter uma vida específica ali dentro da igreja Sim. e que também não era o que eu tinha, sabe, assim, eu queria também outras coisas, então rolou essa, essa, essa questão também, tipo, igreja, escola e sei lá, aí calhou o handball ali na hora, eu joguei tudo dentro do, do esporte. Uma
0: leve crise adolescente, né? Uma, uma leve crise adolescente, a gente
2: é, adolescência, muita falta de sabedoria Dos professores, dos responsáveis Ali também, daquele, daquele cenário Sabe? Uhum. Eu acho que as pessoas Têm pouquíssima responsabilidade Emocional e afetiva né, na dança, então isso é um outro assunto para um outro é. podcast mas Ficou que muito marca festa, muita né? gente é você Não, muito é muito mais nova do que eu né? vocês duas são muito mais novas do que eu mas acho que a minha geração é uma antes a gente tem muito problema na cabeça <risos> por causa disso então. e as gerações que vêm ainda depois da de vocês né, o pessoal que tá aí agora entre 15 e 20 anos, são pessoas que vão ter muito menos esse tipo de crise existencial, emocional e afetiva até com relação ao balé é... porque as coisas são muito mais ditas muito mais conversadas com uma, uma questão neurocompatível muito maior, assim, sabe? Então, uhum. acho que, que é muito diferente hoje. E isso tudo se reflete culturalmente na história da sapatilha de ponta. Quando eu voltei para o balé, eu já estava com 25 anos, e aí foi como uma Bela, assim, né? Quando a gente entrou no balé, a gente meio que é sucumbido. Você tem essa sensação de que, tipo, eu nunca saí daqui antes, eu sempre pertencia esse lugar. E você é engolido e volta tudo de uma vez. Eu voltei rápido também, assim, aos apontas, por causa dessa questão do corpo. Como eu nunca tinha ficado parada... Eu sempre fazia uma dança aqui e outra ali, mas sempre treinei, sempre né, malhei, tipo, academia normal, continuava jogando, enfim. E tinha voltado a fazer circo fazia um tempo, então existia um corpo ali com um repositório né, muscular, movimento e tudo mais. E com seis meses, mais ou menos, eu já estava na, na sapatilha de ponta, nesse preparo, na verdade. Eu dei muita sorte, assim, no meu caminho de ter professores muito responsáveis nesse sentido. Então, quando eu voltei, foi com a Cláudia Carvalho, é, que é uma professora, assim, conhecida, né, aqui em São Paulo. E a Claudinha, que virou uma super amiga minha, na verdade, até hoje, voltei fazendo musical é, nessa escola de balé, foi onde eu conheci meu marido, ou meu hoje marido. Ah. Né, a gente foi <risos> musical <risos> juntos, veja bem. Que legal! É, e eu voltei logo, assim, eu comecei, eu entrei mais ou menos no mês de março, e isso era 2015. É, foi um pouquinho antes do meu aniversário, eu acho que eu ia fazer 26, uma coisa assim. E aí, entrei, eu acho que eu ia fazer 25, será? É 2015, olha as contas da velha que já não ah, eu, assim, eu também não
0: é. boa de matemática. já acho... não era boa
2: de contas, já não era boa de memória depois de filho, então minha filha, você uh -huh. perde todo pouco que você tinha e aí, quando eu voltei, assim, depois de uns quatro meses de aula, a escola entrou em férias, e eu dei a sorte assim, de que não pararam as aulas, na verdade. As pessoas entravam de férias, né? Uhum. E pouquíssimas pessoas iam para aula. E a Claudinha falou: Ai, por que você não vem fazer aula todo dia? E eu ia. Então eu fazia uma aula mais iniciante, uma aula mais intermediária. E às vezes eu ia sozinha para aula. Então ela já ficava me preparando. Então a gente fez um trabalho de preponta ponta muito específico. Ela falou: Meu, vamos voltar, vamos. Eu falei, você tem coragem, Cláudia? Ela eu tenho, você <risos> tem? Tenho. Então tá bom, A professora é você, se você está dizendo, eu confio. E, foi... e aí eu comecei a buscar sapatilhas E eu vi que o mercado tinha mudado muito né Em mais de 10 anos, tudo era muito diferente A gente já tinha algumas outras opções Aqui em São Paulo e no Brasil de forma geral Mas faltava um pouco de informação De qualidade, então foi justamente Quando entrou nas pontas, quando eu abri o blog Porque eu comecei a pesquisar e achar muita coisa Que eu achava legal, muita coisa em inglês Eu queria traduzir, eu queria compartilhar com as pessoas uhum. E comecei essa busca aí, me alimentando né de, de informações vastas De balé, e comecei a colocar no blog O blog nasceu assim, através dessa minha busca, junto com sapatilha de ponta e tudo mais. E eu ia guardando muita coisa, assim, sobre ponta, ia pesquisando, fui em todas as lojas, fazia muitas provas, mas eu sou muito sedenta por informação, então, quanto mais você estuda, mais você vê que você não sabe de nada, então você vai ficando meio desesperada. <risos> Sim! Pra quem gosta de estudar, né, é, uma, é um caminho, uma ida sem volta, é desesperador. É, mas também é muito gostoso quando a gente vai descobrindo coisas novas, então, essa volta das pontas, assim, já abriu minha cabeça para um momento muito diferente, assim, de vida. E eu comecei a ver que o balé começou a ocupar um lugar diferente ali no meu coração. Eu voltei bem pras pontas, assim. Fiz um fitting, na época, na Repeto, aqui em São Paulo. Eu voltei com uma sapatilha da Repeto. Mas, assim, eu só tinha usado uma Capézio e uma Milênio na minha vida. Então, era o que eu tinha de, de sensação, assim, referência, de, né? de referência de nossa Então, era muito diferente. Então, eu já achava que era no um céu. <risos> e Sim. aí, depois, comecei a buscar mais e mais, né? Conforme a gente vai trabalhando tecnicamente com uma sapatilha, de ponta mais adequada, né? A técnica vai melhorando, você vai buscando outros fatores dentro do instrumento, da sapatilha especificamente, e comecei a estudar sobre isso. E o primeiro curso que eu fiz foi um curso de pré-ponta com a Andrea Gregory, e aí minha filha, minha cabeça deu um boom, um negócio, <risos> deu um revorteio aqui que não ficou bom, fiquei doida, eu queria estudar desesperadamente, comecei a fazer todos os cursos possíveis. A Andrea Gregory hoje é do Ballet East, na Flórida, né? Mas ela foi do Boston Ballet muitos anos. E ela é uma das fundadoras da Escola Paulista de Dança, que era a minha escola, assim, né? Depois que eu saí da Cláudia, que era o Ballet arte a eu... Escola Paulista foi minha casa. É, até hoje, né, eu continuo considerando minha casa, né, mas enfim, aí eu comecei a buscar essa questão de pontos assim, primeiro era mais pra mim, tipo eu preciso entender o meu pé, o meu corpo e tudo mais depois Sim. que eu fiz esse curso de pré-ponta com a Andrea eu falei, gente, eu preciso falar isso para as pessoas pessoas precisam saber, <risos> elas precisam ter essa informação real, assim dá uma agonia, acham... né, tipo não, <risos> <gritar risos> <que eles risos> sabem não tudo que eles sabem é mentira é. aí você vira, tipo a justiceira da sua batida é. e você é. quer contar é. a verdade pra todo mundo Tipo, enfim, é desesperador Mas enfim, é isso Eu acho que esse caminho começou muito por mim Pelas minhas experiências, mas hoje eu consegui abrir, assim, e conforme eu fui tendo experiências, né, com fittings e com outros pés e com bastante pesquisa, estudo e tudo mais, eu vi que, assim, tem um instrumento ideal, sabe? E que esse instrumento ideal é capaz de te dar muitas coisas. Melhorar tecnicamente, dá para ser com conforto, sabe? Que dá para você fazer uma performance incrível com uma sapatilha que não faz uma bolinha. Sim. Então, eu acho que é isso que, que mais me move, na verdade, no caminho das pontas. Então... Né? A gente sempre começa com uma coisinha nossa, mas eu acho que desmembrou em milhares de, de frentes para mim com relação Sim, a E Acaba começando
0: com a curiosidade de, de si mesma, né? Como eu posso melhorar, como eu vou fazer para ter uma performance melhor? Aí tu acaba descobrindo que pode ser assim para todo mundo, né?
2: Exatamente. Uhum. Você fala: como que eu vou saber disso e a coleguinha não? Ah! Pelo amor de Deus! <risos>
0: Não, e para cada um é diferente, né? cada um tem um pé diferente, uma experiência diferente, uma técnica diferente Sim. com o balé, então tu vai descobrindo coisas de outras áreas, tu quer compartilhar, porque às vezes aquela informação não, não vai precisar para ti, mas tu sabe Sim. que outras pessoas vão vai fazer a diferença, né?
2: E a diferença maior que é com relação ao corpo, assim, que é como a Bela falou, ah, agora voltar é muito mais difícil do que começar, a questão da idade, eu acho que... Quando a gente tem um corpo, óbvio, trabalhado, a gente tá falando de gente que já faz balé e tal, e o retorno ao balé, ele gera uma memória muscular. Isso aí uhum. a gente não tem como negar. É, mas eu acho que a questão psicológica é muito difícil. A gente tem muito mais medo quando a gente é adulto. Entendeu? Porque a gente Sim. entende Mesmo que você não seja fisioterapeuta, educador físico Biólogo, sei lá, um estudante né, de, da, da, da questão do corpo é ou um profissional da questão do corpo Você sabe, minimamente, você tem um feeling ali Que se você se machuca com 25 anos Não é igual quando você tem 15 é. Sim. Você Nossa. fala, essa pirueta aqui Será que vai ser a mesma? <risos> Vou ficar num passezinho aqui na barra Então a gente tem muito Sim. mais medo Eu acho assim, Sim. também do dano E isso também é muito influenciado pela sapatilha pelo instrumento, então a questão de você se sentir segura na sapatilha, numa sapatilha que te dá conforto e tudo mais é uhum. muito difícil assim pra gente adulto especificamente, e um adulto que tem um corpo que não tem essa memória da dança, do balé né? principalmente essa memória muscular, não tô falando nem só de repositório né, assim, de, de, de musical artístico e movimento, falando de músculo, de preparação uhum. física é um corpo que ou que fez muito pouco ou que nunca fez, que nunca dançou é muito diferente então são outros medos. A pessoa simplesmente ela não sabe nem por onde começar. Então é. acho que a questão do adulto ela tem também vários tabus e vários medos. E tem muita gente também né, que convence, que prega essa questão de que todo mundo pode usar ponta de qualquer jeito e com tipo, seis meses você vai estar tá na ponta vem aqui, liga na minha escola 0800. É. Isso necessariamente... Não é Não é real. É, sabe? Assim, até pode ser real para algumas pessoas, mas não é responsável para uma turma às vezes. Então Sim. eu acho que a gente precisa pontuar muitas coisas, sabe, com relação à sapatilha.
1: E eu acho que uma coisa interessante também sobre o balé adulto é que a pessoa ali, ela não tem um repertório de balé, mas ela tem vários repertórios de outros movimentos, de vícios uhum. que ela já criou ao longo da vida e de medos que ela já criou ao longo da vida... e que ela estava lá na academia... E o professor falou que não podia agachar... igual falaram para mim esses dias... Não podia agachar por causa do joelho, e ela vai fazer um gramplier, não consegue. Então, o corpo, ele tem ali já um monte de coisa, no corpo uhum. e na cabeça, é. que faz esse processo ser ainda mais difícil. E eu tenho muita agonia, assim, eu fico bem chateada quando eu vejo é, bailarinas, assim, postando foto do pé que tá todo machucado, porque isso afasta muito, quem é que quer ficar com o pé daquele jeito, entendeu? Uhum. É só a bailarina masoquista mesmo, é. e aí, tipo, ninguém quer chegar ali nesse ponto e, enfim, eu acho que isso acaba afastando e gerando muito medo, né, na, na bailarina adulta de, tipo, caramba, eu quero dançar nas pontas, mas eu não quero passar por isso, é, então, é, eu é o
2: estigma, né?
1: Compartilhar é essa Aquela foto que é um pé foi... todo
0: ralado Todo sangrando é, e o outro pé na ponta assim. Essa foto é, é clássica, clássica Dá uma raiva Ai, sim.
2: Não, e é desesperador porque isso de fato É uma cultura que atravessa o balé Atravessa o muro do balé, né? É uma cultura da sociedade como um todo assim As pessoas realmente acham que a bailarina É essa figura né? Sim, se tu é... não estiver
0: sofrendo tu não tá fazendo direito né e é o que
2: sou na dor porque é o que a gente escuta a vida inteira durante 500 anos então assim... uhum. <risos> é muito difícil da gente desmistificar né assim essas coisas então é 500 foi muito mas a gente falar 200 anos aí a gente tá falando de verdade mesmo <risos>
0: sim é não e daí principalmente para para as bailarinas adultas que já devem ter visto essa imagem e tudo as pessoas já entram na ponta com esse medo eu recebo várias perguntas às vezes por direct de meninas também mais novas assim Ai, dói muito a ponta? Eu vou dizer para vocês, eu nunca sei o que dizer Porque assim, eu não posso dizer Ai, é que nem usar uma pantufinha não é, é, né? Não é. Mas não é, não é, não é para ser uma coisa insuportável, não é para ser uma coisa que vai ralar todo o teu pé e sangrar e fazer bolha, não sei o quê. Então, as pessoas já chegam para colocar a ponta com essa ideia na cabeça, com essa imagem na cabeça, é. né? Do pé uhum. cheio de bolha, sangrando, cheio de curativo, não sei o quê. Eu não uso nenhum esparadrapo pra usar a minha ponta, assim. Eu uso a ponteira e tal. Eu não uso esparadrapo. E daí se pessoas que tu vê, às vezes, umas pessoas que nem sabem, nunca usaram e já pegam e rola todos os dedos no esparadrapo pra botar a ponta. É. E nem sabe se, se realmente precisa no, no seu caso, né? Sei lá, assim. É. Tem... E, na
2: verdade, tem dois caminhos também, né? Um... Que as pessoas, às vezes, querem isso. Elas querem mostrar que elas estão sofrendo que... na dor. Então, Ai, sim, tem sim. aquelas pessoas que são novas na sapatilha que elas querem quebrar a sapatilha, igual uma bailarina profissional quebra errado ali naquele 3 4 que não precisa. Joga a sapatilha na precisa. parede. Sim, Joga no verdade. lixo, na verdade, assim. Porque é. <risos> quando você começa a quebrar Ai, que a sapatilha, agonilha. você quebra a sapatilha. Então, uma sapatilha morta é uma sapatilha morta. <risos> não precisa dizer outra coisa. Mas tem gente que vem com essa, tipo, eu quero mostrar... Que eu sou principalmente menina nova na ponta, não estou falando uhum. só nova de idade, mas às vezes rola isso delas quererem É a falta também, de experiência também, né? De... Exato, Muito. de conhecer. E, e a questão também, assim, de que. Não, não é possível você executar o que a gente executa no balé com uma dor desgraçada. Assim, hum. acaba sendo possível porque a gente executa. Mas a gente precisa dizer que não, que não é necessário. Não, é assim. não precisa, né? Não Exato,
0: precisa, tipo, passa por isso. A gente tá falando
2: de uma alta performance. Então, você não vai correr uma maratona de all-star. Já começa daí. Você não vai. Você vai correr com um tênis específico de dança. Mas se você corre durante uma hora, um percurso de 10 quilômetros, a gente tem... Um corpo, um resultado. Se você corre 42 quilômetros na corrida do pateta lá e dura, sei lá, quantas horas? Quatro horas. Tem gente que faz em menos, né? 2 horas e 45, 3 horas, sei lá. A gente tá falando de outra coisa. Um cara que corre um Ironman é uma outra coisa. A gente tá falando de atletas de alta performance que tem sapatos específicos, que duram uhum. uma corrida, porque o amortecimento é, acaba completamente, é. que tem largura para eles, que tem amortecimento para eles. Então, por que, que a gente fala dos outros esportes, de um, de um jogador de futebol? Tem fitting para jogador de futebol. Tem fitting. Com o especificamente, para o pessoal do exército dos Estados Unidos. Então, assim, o sapato tem que ser específico, porque passam muitas horas de pé, porque tem exercícios e movimentos que precisam executar com técnica, né? Tipo, de uhum. alta performance. O PA... O atleta lá. O do PA não o mesmo tênis do Neymar. Sim, uhum. então, são assim... coisas completamente diferentes, né? Exato. Então, por que que no balé a gente não, não tem essa perspectiva? Por que que no balé a gente acha que tem que usar o que tem e o que dá? Eu entendo que a realidade financeira e logística até com relação à distribuição de material, de lojas e tudo mais, é mais precária com relação à dança, né? Se a gente compara com o tênis da Nike, que a gente vai ter mesmo uhum. que não seja o melhor, seja um pra você com a sua inicial, mas a gente tem tênis de corrida em diversas lojas do Brasil inteiro. Mas a gente precisava movimentar um pouco mais isso, sabe? A gente precisa tirar um pouco esse, essa estigma de que a bailarina aguenta. Porque a bailarina é bailarina, né? Porque, Sim, é muito a resistente é à dor,
0: é acostumada. São de, ah, é séries acostumada. de outro
1: planeta.
2: Exato, uhum. e não é. O nosso pé é uma das partes mais importantes do nosso corpo e da nossa performance na dança. Então, assim, uhum. é muito difícil a gente trabalhar com o pé machucado, né? Eu não faço nem fit em pé machucado. Já começa daí. Se a pessoa... É, porque não tem como. Como é que você vai avaliar um pé que tá com dor? Ela não vai colocar o pé da maneira correta. Ela vai colocar da maneira que ela tente tirar um pouco da dor. Aquele mais impacto. confortável. Mesmo. Exato. E a gente tem muitas coisas. Nossa, é que a nunca a eu nunca tinha pensado falou. nisso.
0: Nunca tinha pensado Os nisso. Os engramas
2: aí que a gente gera na vida. Cara, se torcer o pé na balada de salto você vai sempre ter medo de torcer aquele, aquele tornozelo ali, digamos assim. Você vai uhum. sempre lembrar dele. Na hora da pirueta, você vai lembrar dele. Sim. Independente de ter sido no balé. Então, a gente tem isso no corpo. Faz parte mesmo. É uma questão neurológica. Sim. Sim, né? Então, assim, a gente tem que só começar esse trabalho de desmistificar as coisas primeiro, que eu acho que é o principal, né? Na sociedade toda uhum. e principalmente dentro do balé. Tem que ser daqui pra fora.
0: É muito louco como isso pode afetar muito, né? Eu tinha uma época que eu tinha muita bolha no pé. Hoje em dia eu quase nunca tenho bolha, sabe? Mudei de sapatilha, claro, a gente vai se conhecendo melhor, né? Eu nunca cheguei a fazer o fitting assim de, de... que nem tu faz assim, que daí tu vê todas as sapatilhas, né? Eu fui fazer o primeiro fitting, acho. Acho que foi da Gaynor, para ver qual era não sei o quê. Aí, uma, eu, eu tinha a minha Gaynor, a que eu sempre usava. Quando eu fui na loja comprar de novo, não tinha o mesmo código. Aí, eu peguei outra, né? A, a vendedora falou, tipo, ah, pega essa aqui. É, é quase a mesma coisa.
1: Eu vou. Aí, e eu,
0: me dei, eu fui me dar conta, na verdade, só agora, nesse momento. Porque eu comecei a ter unha roxa, unha que cai, unha que não sei o que. Ah, e então foi, foi bem quando eu troquei a, a sapatilha. Então, assim... Gente, eu nunca tinha perdido uma unha. Foi eu começar a usar aquela sapatilha. A minha unha começou a ficar roxa, começou a cair, não sei o quê. Aí eu, eu lembro que eu tive que ir na podóloga, infeccionou. Ah, foi um caos é, você tem que parar de dançar, Como...
2: na verdade, eu curar. Tive, é um
0: tive. Ah, assim, foi um Ai, foi horrível. E foi mais de uma unha e tudo assim. E daí por muito tempo eu fiquei tendo esses problemas de unha que agora eu percebi que eu não tenho mais. Eu não tô usando mais essa sapatilha. Eu, eu, é. Ela já, já acabou tipo, já, já usei demais, já tava é. mole, já tava não sei o que. Troquei de sapatilha e eu, ó, oh,
2: né? É aí onde entra a questão do que é um atendimento de venda e do que é de fato um fitting. Porque o foco do Ei. fitting não é a venda da sapatilha de ponta. É um foco educacional. Então se você pega uma sapatilha Gainer 7,5, 3 mais e troca por um uma sete box 4, né? Tipo, uma sete e meio de Sim. tamanho com box 3, mas geralmente essa compensação tamanho e largura existe muito para que tenha algum, Possiga alguma manier. coisa. Mas não Espanheiro, necessariamente é véio. o que é ideal para você. Se a sua era 3 mais sete e meio, você vai pegar meio número menor e mais larga, porque daí seu pé vai chegar muito mais lá dentro e vai diminuir uhum. o comprimento, né? Que é necessário na sapatilha. Mas você está falando de uma outra colocação de pé, que não é necessariamente o que seria ideal para você, para o seu trabalho e tudo mais. Então assim sim. acontece muito essa compensação largura tamanho é a minha
0: o que mudou era a altura eu não sei como é que fala da Gáspia. é eu acho que sim ela era muito mais alta então para eu subir na ponta parecia que eu tava assim ó escalando <risos> sabe
1: aquela é, tinha coisa que fazer assim muita
0: era mas muito mas é porque diferente. você comprou eu aqui no com Brasil muita dor no... comprei aqui no Brasil é quando eu a primeira que eu comprei foi na, na loja de Nova York, não sei o que, toda aquela coisa. Ela fazia o pitch, não sei o que. Aí eu continuei uh, comprando ela, porque faz muito tempo isso, compre, continuei comprando a mesma. Chegou um momento que eu fui comprar e não tinha, daí a vendedora falou: pega essa aqui, que é.
2: muda é só difícil. o númerozinho. Vi pro Brasil, assim, eu não sei como que é aí na sua cidade, mas aqui em São Paulo, as duas lojas oficiais, assim, que vendem Gaynor, praticamente não tem gaspa baixa, você tem que pedir. O Deep Vamp ou o Low ah, Vamp, né? É. Então, assim, é... não tem. Porque, Nossa, não ah, não, sabia. mas é quase a mesma coisa. Ah, não faz diferença. Nossa, Aí assim... diminui aqui uma palmilha. Ou então, ah, bota um pouquinho mais, né? Vou deixar uma palmilha um pouquinho mais mole, que daí você sobe melhor. Você já mudou não, toda é... a estrutura do trabalho tudo, ali. Mudou
0: tudo, é. Não, é. Eu, imagine, eu ficava com muita dor no arco do pé também. Acho que de, de, muita dor, assim, câimbra, sabe? Tinha coisa que eu não conseguia mais é, fazer. Você precisava fazer
1: muita força pra, pra subir ali. É. Viu?
2: É. Não, não tinha a necessidade nenhuma de força, cadê a Bela pra dizer que a força que você faz, você tá achando que é força, mas na verdade você nem tá fazendo força, você tá fazendo um negócio todo errado uma compensação uma, força, é... uma compensação toda errada aí, tipo, a é. força que, cê, que você tinha que estar tá fazendo certa, de musculatura intrínseca já tá toda é, exatamente.
0: toda errada, mas eu não uso mais essa sapatilha, e daí é bem isso não, nunca mais caiu minha unha eu achei <risos> que era um problema que eu também Magicamente, sei, eu, acabou. eu pensava que era tipo assim ai, sei lá, tá minha unha tá sensível a a podóloga falou ah, que podia ser do atrito, da sapatilha, De deveria ser mesmo, mas agora eu percebi, eu nunca mais tive isso, gente, que engraçado.
1: É, né? Faz muita diferença. Uhum. A ponta certa faz muita, muita, muita diferença. Porque não, não existe... Por exemplo, quando a gente sai com uma sapatilha normal, né? Vai para o cinema com uma sapatilha normal. Fica aquela bolha lá no pé, você não vai querer usar aquela sapatilha de novo sem... Oh, ou pelo menos é. vai botar um, um bandejo uhum. ali para próxima vez. Sim. Por que, que com a sapatilha de ponta não é assim? É tipo, cara, eu não vou, não vou comprar uma, uma ponta que vai me machucar Eu isso, isso da Gaynor também, eu acho que tem muito tipo Ai, uma Gaynor, eu sempre uhum. quis ter uma Gaynor e tal E eu mesma, quando eu fui comprar já com todo esse meu conhecimento Quando eu fui comprar sapatilha aqui em Portugal Que é mais barato né, do que no Brasil, <risos> eu falei Quero uma game, não vou sair de lá sem uma game. Mas aí cheguei lá, eu fi, a vendedora ela faz um fitting, né, na, uhum. na loja. E aí ela falou, e eu vi, deu pra ver nitidamente, que a não ficou muito ruim no meu pé. Eu não gostei, <risos> ela falou que não ficou boa. E eu, ué, não, não vai ser dessa vez, então, a Gain. Mas assim, a gente vai querendo, na vontade, né, de ter uhum. uma... Porque a gente viu que aquela bailarina tem aquela ponta e a bailarina dança super bem. Alô, gente, a bailarina dança super bem porque ela tem Ai, boa técnica. o pé técnica, dela fica
0: lindo, nossa. Porque
1: ela é boa, porque ela trabalhou o pé, né? Porque é. o pé dela é trabalhado, não é por causa da ponta só, uhum. né? Não é porque você vai botar a ponta dela, você vai ganhar toda aquela é técnica. É.
2: o a força. Tem não isso é também. Difícil. Não, não é assim. mágica. Não é que você vai colocar uma gaynor e daí você vai sair virando 32%. Não, não é. É uma ferramenta, né?
0: Ajuda. É uma ferramenta.
2: Ajuda
0: muito até a ponta certa, mas não vai ser assim. Amor.
2: Ou também atrapalha muito se for é, nada, mas, é. mas, com certeza, um instrumento adequado te ajuda. A gente tá falando de tênis hoje Sim. a gente tá falando de sapatinha de ponta. sapatos Exato. de trabalho. Eu trabalhei de salto a vida inteira. Gente, tem uma diferença absurda. Você uhum. comprar um sapato bom Pra trabalhar, é, vai ficar de salto o dia é, inteiro exato. Tipo, ou não, entendeu?
0: Sim, Sim muda, muda, muda tudo, né? Muda tudo Exato. E agora falando um pouco mais sobre a preparação Em si pras pontas Tem muita diferença quando A pessoa é mais nova, por exemplo Tá lá 10, 11 anos E, e quando a pessoa entra no balé adulta Uh, como é que funciona essa questão. Uh, tem muita gente que me pergunta, assim, me pergunta, imagina, eu nem sou ninguém. A pessoa me pergunta, Ai, uh, eu quero muito passar para ponto, o que, que eu preciso fazer? Eu sempre falo assim, fortalece bastante. <risos> Fala com a tua professora. Fala com a tua professora e fortalece bastante. Mas, assim, existem coisas específicas que a pessoa pode fazer, o que, o que, que ela tem que buscar. É, são coisas diferentes para cada idade, de diferença de... Criança e bailarina adulta? Acho que a Bela pode falar um pouquinho disso.
1: Uhum. É, então, assim, primeiro que eu acho que é, existe muita ansiedade também para querer muito. entrar na ponta, né? E até os, os, sei lá, 13, 14 anos, assim, é um momento bem complicado de entrar na ponta, porque precisa. O, o, a, dançar na ponta, fazer uma aula na ponta, não é brincadeira, exige muito mesmo. Tanto da, da nossa articulação, do tornozelo, quanto de todo o restante do corpo, né? Às vezes a gente pensa muito ali no fortalecimento do pé, mas tudo que vem ali de cima, uma boa colocação de andeor, bom fortalecimento da região aqui do abdômen, tudo isso faz muita diferença lá embaixo, né? O corpo ele funciona é, de, uma, de uma forma só, não tem como separar. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que deve ser feita quando uma menina, uma bailarina, quer entrar na ponta, é um, um trabalho de, de pré-ponta. Tanto na aula, ali, durante as aulas né de pré-ponta, quanto na parte de preparação física, que é onde eu, eu atuo bastante. E aí, é, a Laura falou uma coisa que é super necessária de entender, que é a musculatura que a gente utiliza para manter o nosso pé aqui, nessa, na, na posição de ponta, é uma musculatura que a gente não trabalha quando a gente está na meia-ponta.
0: Uhum. Então,
1: a, a técnica que a gente usa na meia-ponta, os grupos musculares que a gente ativa, eles são diferentes, é outra coisa, né? Então, quando a gente está em posição de ponta, a musculatura que a gente precisa ter forte ali, presente, é a musculatura intrínseca do pé. É a musculatura intrínseca são os músculos que é, movimentam o pé, que tem a ação no pé e que se, que se localizam no pé. Por exemplo, a gente tem a panturrilha. Panturrilha é um, é um, é um grupo muscular, né? O graço o sólido plantar. Eles são músculos que movimentam o pé. Você consegue fazer uma meia ponta, um flex, eles movimentam o pé. Mas eles não estão localizados no pé, eles estão localizados na perna. Então, isso é muito comum a gente ver bailarina fazendo exercício a ponta, fazendo... Ponta flex com elástico. Mas, na verdade, isso não é um exercício para ponta, entendeu? Isso é um exercício que vai ajudar, sim, no fortalecimento do tornozelo. É muito bom você fazer esse exercício. Mas se você quer trabalhar de forma específica para entrar nas pontas e mesmo para manter as pontas, isso não é só antes de entrar, mas depois que você entra, sim, você precisa trabalhar é, Você precisa trabalhar essa musculatura intrínseca do pé. Né, que são os musculinhos ali que, que ficam é, localizados na região do pé mesmo. Então, eu acho que a primeira coisa é entender isso, que não existe pular, né? Tipo, ah, eu quero entrar na ponta e. Vou entrar na ponta agora Não, precisa ter um trabalho ali de um ano Dois anos, aí depende da pessoa, claro, também é, Até chegar lá E um outro ponto muito, muito, muito importante também Da gente falar aqui É que cada pé é um pé, né? Assim como é, você precisa entender e conhecer o seu pé E saber como ele é anatomicamente falando Para escolher essa partilha de ponta Você também precisa entender como ele é para fazer exercícios que te preparam para ponto. Por quê? Se eu tenho, por exemplo, um pé que é mais chato, né? Que é o, o pé chato, aquele pé uhum. que não tem a curvinha ali no, no meio, não tem o arco longitudinal. Se eu tenho esse pé, a minha musculatura intrínseca, ela naturalmente é mais fraca, ela é mais uhum. relaxada. E se eu tenho um pé calvo, que é aquele pezão bonito que todo mundo... Ama só a musculatura eu bailarina. Eu bailarina, né? A musculatura intrínseca ela é mais rígida. Então, assim, você precisa entender qual é o seu tipo de pé para entender se, pô, na verdade, eu preciso trabalhar mais aqui é, o meu controle do tornozelo, porque o meu pé é muito cavo e quando eu subo na ponta, eu não consigo me manter na ponta. É muito difícil para mim. Então, eu preciso trabalhar aqui, na verdade, a estabilização do meu tornozelo. Uhum. Se eu tenho um pé chato, que eu vou dar um exemplo meu mesmo, meu pé é chato e eu, até hoje, quando eu faço uma coreografia longa na ponta, eu acabo o meu pé, a minha planta do meu pé tá formigando, assim, queimando, eu tenho que botar o pé para cima. Por quê? Porque a minha musculatura é enfraquecida uhum. ali. E eu precisava, e eu Isabela precisava trabalhar mais a minha musculatura intrínseca. Então, não adianta... Eu fazer qualquer exercício sem entender antes qual é o meu tipo de pé. E, por último, é, tem essa questão de, da sua idade, né? de Se você tá começando e é mais nova, se você está começando e você já é adulta. Por que, que isso faz diferença também? Por conta daquela questão que eu estava falando antes. Uma criança, né? Uma criança, se a criança quiser, ela já, já pode começar a fazer exercícios, assim, por exemplo, de pegar... É, coisinha no chão, com o pé, caminhar com o pé assim, isso já é uma preparação para a ponta, né, uhum. digamos assim. Mas é diferente o exercício que ela vai fazer, porque as crianças, né, as, as meninas mais novas, são uma tela em branco. Então você é pode verdade. moldar ali o jeito que você quiser. As adultas, não. As adultas já trabalharam de salto a vida inteira, já usaram um sapato que fazia elas pisarem para dentro. Já, então, já tem um monte de coisa ali que talvez você, olhando o pé, você vai falar, tá, primeiro, antes de fortalecer para as pontas, a gente precisa corrigir aqui um pouco dessa pisada. Ou então, né, enfim, então o trabalho é diferente. É lógico que existe a recomendação geral é o quê? Fazer o fortalecimento de forma específica. Não só ficar fazendo ponto e flex, porque isso não é específico, mas aí todos esses detalhezinhos de idade, tempo de experiência, tipo de pé, isso tudo vai fazer diferença também na escolha dos exercícios, né, que você vai fazer para ajudar
0: uhum. né, a
1: preparar o pé.
0: É, assim, não adianta uh, sair fazendo qualquer coisa achando que vai resolver ou copiar, né, alguém que tu vê na internet. Muita é. gente faz isso, né? Ai, que exercício que tu faz, Lu, pra fortalecer o pé? Eu fico assim, Sim. tá, mas só porque eu faço, não quer dizer o que, que eu é para precisa mim. fazer. É, 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 é. Ah, e o que mais perguntam também, que ponto <risos> que indica para iniciantes. Eu sempre faço. É... pergunta, da tua um... professora
2: <risos> Recebo é muito, muito essa Meu celular tocou aqui Recebo muito essa pergunta De, de... que tipo de sapatilha você indica para isso Que tipo de sapatilha você indica para aquilo Enfim, deixa eu ver se a gravação parou aqui, tá? Eu Não sei acho... Aproveitar acho... pra
0: encher meu chimarrão
2: é, ela... ela deu uma pausa, eu vou começar a outra, tá? Aqui no tá. áudio, tá? Sem problema é... Então assim, já me emendando Me emendando no assunto sim. da Bela essa questão do pré-ponta, ela é muito, ela é muito cheia de critérios assim, né? Tem muita gente, eu falo muito sobre isso no curso. A gente fala muito sobre isso eu e a Bela, né? E muitas coisas que a gente faz juntas e separadas e com okay. pessoas que a gente tem em comum no nosso caminho. Que são esses critérios para avaliação da sapatilha de ponta, de quem tá pronto, de quem não tá. Tem critérios físicos, tem critérios técnicos. Cada corpo é um corpo e o que eu sempre falo que é praticamente o meu slogan, né? Tipo, cada pé é um mundo. Então não adianta, o que é bom para você é para você, para a sua técnica, para o seu momento técnico, para desenvolver uma funcionalidade específica que é a sua necessidade nesse momento. Então, as pessoas são diferentes. Essa fase do começo da sapatilha ali de 11 a 14 anos, ela tem diversas questões de óbvio, tem fatores positivos de curva ascendente, desenvolvimento muscular e tudo mais, né, as pessoas as, as, os jovens, adolescentes elas têm outra capacidade, né, de, de absorver as, as coisas, assim, os ensinamentos pegam mais rápido, né? Tudo muito coisas. mais rápido com muito menos medo, o corpo responde de uma outra forma, é coisa que o adulto já traz um monte de outras coisas ali gravadas, que a gente às vezes nem sabe que estão na gente, é, então essa parte é muito difícil, mas existe, existem várias teorias, né, tem, tem escolas, que eu digo assim, metodologias Dias de ensino ou escolas academias de dança que classificam isso tipo horas de aula. Então, a partir de sei lá, é dos oito aos dez anos, as meninas fazem bastante, bastante exercício para o pé com o pé descalço, desde usar, né, faixa elástica e tudo mais. Bolinha, paninho. Então, existe essa classificação. Mas como que a gente vai medir se a menina tá sendo desenvolvida ou não? X aulas por semana, X horas de trabalho, idade, hormônio. É, né? Quem que, que menstruou Quem que não menstruou é Como muita, que isso impacta são muitos, questão, né? são muitos fatores E é por isso que eu friso muito a questão da importância Dos professores nesse processo Porque é o professor que está Com você no dia a dia então, o professor que precisa... Não adianta dizer, vai lá, joga para a fitter e a fitter vai avaliar e vai... Não, o professor tem que estar nesse momento, principalmente se tratando das primeiras sapatilhas, que são sapatilhas que a gente praticamente considera um fitting for function, né? Assim, tem uma função específica ali. Então, tem menina que vai precisar trabalhar um pouquinho mais a extensão do tornozelo, tem menina que precisa não pronar ou supinar, tem menina que precisa de um eixo, tem menina que precisa se sentir mais segura, estabilidade. Então, as primeiras sapatilhas, elas vão te dar segurança ou trauma.
0: No é trabalho de um pontas
2: E para fazer um trabalho de técnica de pontas funcionar Você precisa primordialmente estar em pontas Então não Sim. adianta você jogar qualquer sapatilha Que a menina vai ficar com a plataforma fora do chão Então já, você já começou totalmente errado Tem uma coisa que eu acho muito bacana né, Que algumas escolas barra métodos utilizam Que é a sapatilha de pré-ponta, aquela soft Que às vezes é, é um trabalho que facilita muito no estímulo muscular, da musculatura intrínseca uhum. porque as meninas começam a entender o posicionamento do pé, então a passagem dos dedos pelo tendi, quando você tem uma sapatilha de pré-ponta, né, aquela soft, que já tem uma, uma palmilha ali um pouquinho mais, que não é chão né, diretamente, uhum. que a gente usa só louvinho para fazer aula normal Nossa. enfim, que já, então o trabalho já é diferente assim até, às vezes, é, diminui um pouco essa questão da ansiedade, sabe? Das pontas. Então, eu acho que é uma estratégia muito bacana. A Royal usa muito isso. É uma fase muito legal e que eu acho que ensina muito. Essa fase de pré-ponta específica. É que pré-ponta é uma fase, né? Uhum. Assim que eu considero. E a gente tem que trabalhar muitas coisas, tanto para o adulto, tá? Tudo isso que eu tô falando, quanto para os jovens e adolescentes, quase crianças ali, né? Porque 11, 12 anos ainda. Sim, gente, criança. criança Nossa só. Senhora, eu menstruei já tinha 14 anos e meio. Tipo, imagina, <risos> eu com 11 anos era um baby, né, eu sabia nem o que era sutiã. <risos> então, assim, eu demorei muito, sabe? É... Então, assim, eu acho que isso influencia. Tem diversos fatores que influenciam, diversos critérios que a gente tem que avaliar, mas sempre dá importância para um trabalho específico, entendeu? Para quando a gente e, e procurar uma. Uma partilha específica também, não adianta você trabalhar em sala de aula e dizer usa lá qualquer uma, porque já que você tá trabalhando mesmo então assim, a gente <risos> tem que juntar todos os fatores, sabe? A questão do preponta é uma fase muito importante, muito importante mesmo assim usando uma soft ou não usando uma soft, esse trabalho precisa existir, sabe? E Sim. isso é uma coisa que assim, os professores têm que estar realmente atentos e tem que estar preparados porque é um professor que não entende de musculatura que não entende que, o que, que precisa trabalhar, que não sabe que a musculatura do pé tá na parte de baixo, ele vai mandar a menina fazer tarabande, é. você entende? então isso é muito sério, assim, seria Sim. cômico se não fosse trágico, mas é muito sério então eu já recebi muita mensagem de professoras com posts, por exemplo da Bela, da Carol Lima Físio, da Andreja, falando mas essa linguagem aqui não é para as pessoas da dança isso aqui é uma linguagem para uma pessoa científica não, porque a gente tá falando de por que musculatura por que as pessoas intrínse?
0: da dança não podem ser científicas?
2: se você não sabe é. o que é tíbia, você tá no lugar errado Meu se você Deus. não sabe o que é musculatura intrínseca, o que é gastroquinêmio a gente não, a gente não pode estar tá falando de dança, então assim, se os professores não tiverem essa responsabilidade também, essa busca por conhecimento fica muito difícil é o mínimo, difícil. né? é o mínimo é, que se espera mas, é o mínimo, mas é. a, a grande maioria ainda segue o caminho, né, assim, comum, tipo, dançar minha vida inteira, e aí agora... Reprodução, né? E é. reproduz o que aprendeu. Então, isso é uma busca que a gente precisa pregar. A importância do estudo, ela precisa existir. Não adianta uhum. você dizer, eu sou isso e nunca ter estudado sobre aquilo. Não, nunca e as coisas estão se atualizando,
0: né? Existem novas pesquisas, existem novos uh, estudos todo que dia. tu precisa <risos> se atualizar. Não adianta tu ficar sempre com o mesmo pensamento de que isso é isso, isso e isso, tu não, não se, se todo atualizar dia
2: isso acontece. A gente que tá nesse meio, Acadêmico, assim, procurando e pesquisando sobre isso, é desesperador, é dificílimo, porque é. quando você está ali há três meses, você está há três meses com uma base de pesquisa. Aí você fala, deixa eu dar mais uma olhadinha, ver se eu acho outra coisa. Tem dois ativos. Outra coisa totalmente fala, diferente. Porque é. não tinha isso aqui três meses atrás, quando eu escrevi quatro laudas. É, 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 Meu entendo. Deus. E aí você é, tem que incluir conta. mais uma coisa, porque conhecimento é isso, né? E aí a academia, ela, ela serve para isso, ela é uma discussão eterna. Sobre o que é bom e sobre o que não é bom. A gente não tá aqui para saber, para ter certeza de nada, a gente tá aqui para pesquisar, entendeu? Para buscar, para compartilhar o que a gente está achando. Então, assim, é, é a importância que é o que eu falo: fitting, sapatilho de ponta, preparo, dança, não é só sobre movimento do corpo. A gente precisa trabalhar a cabeça também em diversos fatores, entendeu? Muito é. É muita
1: responsabilidade, eu acho, do... porque, querendo ou não, é, quando a gente fala de, de bailarinas, sejam elas é, estudantes, para ser profissionais ou profissionais. Ou... Recreativa só é, Ela confia tudo Que ela tem no professor de dança Entendeu? O professor de dança, ele precisa ser um super-herói, precisa saber tudo. Só que, às vezes, ele não sabe, ele precisa precisa, precisa saber de tudo, mas ele precisa, pelo menos, ter a curiosidade e a sensibilidade é. de se é, viu que tem, tá com uma dificuldade ali, tá com uma aluna que não tá conseguindo subir na ponta, não, ele tem que falar, tá, eu não tô sabendo trabalhar com essa aluna, eu preciso pesquisar o que tá acontecendo.
0: Exatamente, né? é. 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 E os professores de dança, eles, eles acabam trabalhando com o sonho das pessoas, né? Tanto o sonho de tantas meninas que tem o sonho de ser bailarina profissional... Quanto das bailarinas adultas que, sei lá, sonham em colocar sapatilha de ponta. Uhum. Então, ah, a é sapatilha um de ponta ela delicado. é
2: um símbolo, né? Ela é, é um muito. símbolo. Então, desde que o mundo é mundo, a gente sabe, né? Desde que o mundo é da um dança... É né? A gente sabe que é um marco da bailarina. A gente sabe que a partir daquele momento, ela de fato vai se tornar uma bailarina que dança em pontas. Porque até a meia ponta, ela parece uma coisa muito amadora. Então, e é dali em diante, né? De, assim, óbvio, a gente tem balés e tudo mais, bailarinos profissionais que dançam na meia ponta. Isso é uma coisa não, não anula a outra. Uhum. Mas usar essa sapatilha de ponta, de fato, é um marco, que é, é um... muda, digamos assim, o um nível da bailarina, uhum. né? Parece que você, tipo, mudou realmente assim, a sua perspectiva de trabalho e tudo mais, né? Você começa a ensaiar, você começa a dançar repertório, você começa... As coisas, elas tra... são trabalhadas com esse sonho, com esse misticismo que essa sapatilha de ponta atrás também, né? Eu acho que tem uma coisa no ar, assim, né? É,
0: uhum. uma, é uma questão mais psicológica também, né? Da pessoa uhum. se sentir uma bailarina completa, sei lá. Exato. Já uso pontas, já danço Exato. repertório, já faço isso, né? É. Uhum. E a gente comentou, a Bela comentou principalmente da questão da ansiedade, né? Inclusive, eu, eu anotei... Uh... Tá no roteiro, dicas para bailarinas que estão ansiosas pra entrar nas pontas. Porque é muita ansiedade, né? Parece que, assim, vai. Claro, quando tu entra na, é. na ponta, abre a porta pra um mundo novo, né? Mas tem Totalmente. muita menina novinha que, assim, só espera pelo momento de botar ponta, né?
2: Ela e... vive pra isso, é a meta da vida. É, é a meta, é a meta, de meta vida. da vida,
0: colocar ponta. E daí, às vezes, acaba criando uma expectativa, né? Tipo assim, vou colocar ponta, vou, não sei. Vai... Sei lá o que vai acontecer, não sei. É. Mas uh, que acaba gerando muita frustração também, né? Porque não é assim, coloquei a
2: ponta, saí girando cinco coletas, é, né? É, já, não, aí coloca a sapatilha, vira de frente a barra, sobe um pé, depois o outro desce. Aí ela fala É... <risos>
0: Exatamente, exatamente. E quando Ai, eu coloquei, gente. quando eu coloquei ponta para mim, foi bem frustrante assim, porque faltou muito preparo, faltou muito preparo na né? época assim, quando eu era, um, eu acho que eu coloquei com 11 anos. Faltou muito preparo, eu não conseguia subir, é que nem a Laura falou, não subia na ponta, né? Ficava aquela coisinha para trás plataforma. assim. Nem meia, zero plataforma. <risos>
2: assim, né? Tipo é... o chão tá aqui, a pessoa fica assim.
0: É, não tinha assim, zero zé não conseguia subir, e aí é aquela coisa tinha colegas que conseguiam e, tinha, e eu não conseguia, e outros colegas também não conseguiam, mas era meio que o mesmo trabalho pra todo mundo, então assim uhum. se eu não tava conseguindo fazer era porque eu não conseguia fazer, porque a fulana eu conseguia, só que daí assim, era uma turma, sei lá, 10 pessoas, não lembro agora a primeira sapatilha foi a mesma de todo mundo, a escola foi lá meio que a, era uma da então assim, ficava boa na, na fulana, mas ficava horrível em mim, e por anos eu usei essa sapatilha, achando que eu não conseguia fazer as coisas, e realmente eu não conseguia fazer as coisas Mas assim, no momento que eu troquei de sapatilha, muita coisa mudou, né? Então assim, às vezes as meninas estão mega ansiosas pra esse momento Nossa, vai ser muito especial, aí chega na hora de colocar e... É... né? Gera eu, uma... acho que é,
1: eu acho que é o mais, o mais importante de tudo nesse caso aí da, da ansiedade É realmente pensar que se você não subir na ponta no momento certo isso vai te gerar uma frustração ou, muito pior, vai te gerar uma lesão, né? Então, isso que você falou, Lu, é de ter uma turma com várias pessoas e o trabalho seu mesmo é é legal a gente falar disso porque muitas vezes você não pode dar uma aula individual para cada aluna sim, mas você sim. tem que entender que cada aluno é um aluno diferente e você precisa por exemplo no caso da preparação física né tem aluna que precisa de mais flexibilidade tem aluna que não precisa já é muito flexível já é toda mole precisa de força só que eu tô eu tenho uma hora para trabalhar com todas elas na semana entendeu então uhum. eu tenho que dar um jeito ali de trabalhar essas valências físicas que ela precisa no outro dia, focar um pouco mais em outra coisa, para tentar atender o que todo mundo está precisando. E eu acho que é interessante também, né, de meninos que estão prestes a entrar na ponta, de pensarem justamente nisso, de que o pé, principalmente, tá? Eu vou falar aqui só de pé, mas o corpo todo ele tem que estar tá preparado, tá? É, mas o pé, ele é o principal instrumento de trabalho de uma bailarina. Então não adianta querer apressar as coisas, querer pular os degraus, porque não vai rolar. Se você pular ali um degrau que é essencial, por exemplo, a fase da pré-ponta... Provavelmente você vai ter problema ali no futuro Seja um problema de técnica incorreta Ou seja, um problema ainda mais sério que é uma lesão Não precisa ser uma lesão de, ah, torci o meu pé É uma lesão ali que ao longo do tempo você vai formando E que no final vai gerar uma, te uma tendinopatia no tendão de Aquiles Vai gerar várias outras, vai desencadear em fatores que vão fazer com que você Precise ficar afastada das pontas muito mais do que você deveria ter ficado, porque você não se preparou corretamente. Então, eu acho que é, é lógico, é muita ansiedade mesmo para subir nessa partilha de ponder. Eu entendo muito, eu sei como é que é, mas tem que colocar na cabeça mesmo, que existe uma, uma preparação que precisa ser feita, né? E, por exemplo, você entrou com, com 11, né, Luna? Ponta é que você falou. Uhum. É, foi pra é, é uma... aí. Tem, tem meninas que Super podem é, entrar nas pontas com 11 anos. Mas tem meninas que não. E é a grande maioria. A grande a maioria... Gente é cedo. Não... Eu a não gente considera
2: cedo, é. É cedo. Deveria. Porque uhum.
1: essa fase aí que a Laura, a Laura comentou. Essa fase ali até uns 14 anos. É uma fase de muitas mudanças. De formação corporal. Hormonal. Então, assim... Tem meninas que podem conseguir. Claro. Mas tem meninas que não. E eu acho importante também... É falar disso porque muitas vezes essa pressão vem dos pais, né? Vem de casa, e aí o, o, os pais pressionam a escola Falam, olha, cadê? Minha filha não tá na ponta não, Os não, pais não, não, pressionam,
2: não. tipo, os professores também Os professores, é, é. é E é aí, aí é
1: que tá o, o, o estudo do professor O professor ele tem que ter um estudo suficiente Ele tem que ter propriedade pra falar é. pro pai Olha, o pé da sua filha, a sua filha, o corpo dela Ainda não está preparado Por causa disso, disso e disso Então, se ela fizer ponto agora Vai acontecer isso, isso e aquilo Então, ele, o professor ele tem que ter propriedade para explicar para o pai que não vai ter, e para a maioria também. Tanto a parte, o professor. Eu acho que as meninas depositam muita confiança, e os pais e a escola, no professor, e, felizmente ou infelizmente, o professor tem que Assumir essa responsabilidade, né? Então ele tem que ter propriedade, ele tem que entender o que é o pré-ponto, ele tem que entender de musculatura, de articulação, pra ter propriedade e falar: olha, não tá no momento ainda, ou tá no momento. E, e como professor também, dentro da aula de balé, você não precisa ficar deixando as meninas ainda mais ansiosas, ansiosas, ansiosas. Ó, no que vem tem ponta, não sei que tem ponta. Vamos falar assim, ó. Oh, Agora a gente vai começar um trabalho de pré-ponta, que vai durar aí um tempinho, a gente vai uhum. fortalecer, a gente vai. Porque quando vocês chegarem na ponta, vocês vão estar muito melhores do que se a gente entrasse na ponta agora. Né? É um trabalho Sim. de consciência mesmo e de confiança. Que, que as meninas sempre... têm que ter no professor.
0: É, eu sinto que às vezes também tem muita questão de medo de perder o aluno, né? Tipo, é, assim, muito! Tem Deus uma turma... Tem uma,
2: também, a escola, é,
0: é. tem uma turma que algumas já estão prontas, mas tem outras que não têm condições de colocar, mas se tu colocar só em algumas e as outras não colocarem, vai dar uma treta, eu, isso, sei Isso acontece
2: lá. demais, assim. Demais, demais. É, é um dos relatos que a gente mais tem, assim, nos cursos. é. Ah, não, mas eu tenho uma turma de 10 meninas e duas não estão preparadas, mas se eu não colocar elas na ponta, o pai já falou que vai colocar em outra escola porque a outra escola coloca. E isso é difícil porque o professor precisa daquele aluno a escola precisa daquele aluno uhum. então, a gente realmente assim você tem que peitar a sua decisão ou você coloca, sei lá, você pode, você tem que ser responsável com o que você está fazendo. Então, ah, conversa com as duas meninas. Será que elas são capazes? Não subestima os alunos, será que elas são capazes da gente começar com uma pré-ponta? Então vai ficar uhum. duas, três numa pré-ponta e sete numa ponta, né? Uma uhum. coisa de, assim, fazer um trabalho que seja específico, óbvio, não dá para a gente especificar para dez, um para cada um, mas a gente consegue Sim. direcionar um pouquinho, sabe? Eu acho que tudo pode ser dito, mas é a forma como a gente diz. E se as pessoas não estiverem preparadas para dizer com convicção, com estudo, com conhecimento, não adianta, entendeu? Você não vai convencer um pai dizendo ah, 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 é que ela tem o um pé molinho Sabe, ah, porque ele coloca é... essa boca molinho
0: Entendeu? Ele não vai
2: entender O que você tá dizendo, Sim. tipo, ele vai Na cabeça dele é tipo, essa moça acha Que a minha filha não é boa o suficiente É, pais exatamente, assim. exatamente
0: não, é. não sei
2: porque, acho que pais têm essa coisa de que os meus filhos são incríveis Os melhores, é É, é uma coisa inerente, <risos> sei lá óbvio, Tem dados as devidas proporções Tem gente que é mais doida, mas a gente Acho que tem essa, essa expectativa também, né Assim, desde Sim. quando são bebês, tá É, eu, eu lembro que quando a gente colocou Colocou ponto, acho que foi meio que assim,
0: porque a gente colocou no final do ano, sabe? Não fazia nenhum sentido. Eu acho que era meio que assim, para vocês continuarem no ano que vem. Uh -huh, sabe? Uh -huh, então vai. foi assim, depois da apresentação, tipo, coisa. É, é isso que eu ia falar, eu achei isso inteligente, uma boa estratégia. É, aí a, a gente teve duas aulas aí e acabou, sabe? Foi férias.
2: Não, mas você sabe, super. Ai. Tipo assim, uma maneira de você segurar os alunos, comercialmente falando, é uma estratégia ótima. Ah, sim, né? não, é. E até, às vezes, assim, passar exercícios para as férias, etc. Porque aí, então, por exemplo, coisas específicas, você pode passar coisa de casa. Se é uma aluna que você confia, que você sabe que não vai se lesionar e ela precisa de tal fortalecimento, você passa um exercício assim. Se ela precisa uhum. de mais flexibilidade, você passa um exercício assado. Então, eu acho que isso também vai muito do professor não subestimar os alunos, não subestimar os pais, né? Tentar conversar. Sempre acho que tudo. Precisa ser realmente colocado às claras, assim, pra não, não ficar com essa dúvida de que ah, tem preferência por tal aluno, porque tal fulana tem um pé ótimo, ela vai pra ponta e eu não, porque isso rola Sim. também, né? Essa questão da autoestima no balé também é um ah, conjunto, é. o balé é um é conjunto. É muita coisa, muito né, difícil. gente?
0: É muito complexo. Sim,
2: é muito complexo. E daí, depois às vezes, chega na hora da avaliação da sapatia de ponta, porque o professor mandou, porque mandou a turma toda, e como é que você, que é só a FITER é, vai falar <risos> dizer que, não, que não vai rolar é,
1: é. é entendeu
2: então é uma responsabilidade que precisa ser dividida com todo mundo com os pais com os alunos com os professores e com os né atendentes e educadores nessa área então eu acho que é muito importante ter essa Divisão aí, essa balança sabe? É, tipo... é um assunto
0: muito delicado Mas tem que
2: ser aberto, né
0: Não dá Exato. pra tu... Precisa ser
2: dito É, tem difícil. que... Alguém tem que falar, né Exatamente, é muito difícil Então assim, às vezes acontece de... Da menina vir Gente, isso aconteceu tipo em Joinville, muitas vezes Com nove anos 10 anos. Não, mas eu vim comprar minha sapatilha de ponta, tá, mas você já usa, você usa o quê? A gente faz uma puta conversa antes como se fosse Sim. uma sessão de terapia, né? O fitinho, é uma terapia. E dura mais de uma hora o atendimento e tudo mais. Então você começa a conversar, você vê que a menina, assim, não é só que ela não tem uma questão física preparada. Às vezes ela não faz essa faz faz né? é paralelo. Aí ela não entende o que é paralelo. Você faz sexta posição frente à barra. Ela não sabe o que é sexta posição. Então depende da metodologia que ela estuda. Aí você fala: "Meu Deus do céu, e agora? É. Põe um pezinho do lado do outro, de frente ah. com a barra". Então você vê que nem tecnicamente, nem em termos de nomenclatura, né? assim, de, de matéria, de balé ela tá segura, então é muito difícil então como é que você vai colocar uma daquela na ponta? Ah, não, mas minha professora disse que sim, mas sua professora tá aqui Ah, ela tá, seus pais estão aqui Ah, tá, minha mãe, tá. você chama a sua mãe? Você chama a sua professora? E aí sim. você volta aqui, a gente remarca, tá o horário? Isso acontece muito, muito, Nossa. assim você, de fato, a gente acaba sendo portador, às vezes, de uma notícia frustrante, é. ou, assim, é muito difícil mas você tem que ter muito muito, muito tato, assim, né? É. E a responsabilidade precisa ser dividida, então primeiro essa parte tira, o ideal, o mundo dos sonhos é que vá provar com o professor ou com os pais. Sim. Porque tem que ter uma pessoa responsável até emocionalmente, né? Madura emocionalmente, para entender para levar aquilo adiante e tudo mais. Vão ter pais que vão sair dali, tipo nossa, que bom que eu achei você na minha vida que me disse isso para eu ter responsabilidade sobre o corpo da minha filha. O sonho uhum. dela é ser bailarina. Ela tá entendendo que agora não é o momento que isso é melhor pra ela amanhã. E vai ter gente que vai te odiar e aí tem tudo bem. Você consegue agradar estados. todo mundo. É. é. Vai procurar ah, outra pessoa que vai colocar. É. é, mas eu é procurar tentar. até achar alguém que, que deixe a minha. Ah, aí você porta. vai fazer lá, manda a medida online, alguém te indica uma sapatilha e beleza. Fiz um fitinho é, e tal, não, não, e beleza. E aí ganhei, comprei uma sapatilha pela internet e tá tudo bem, daqui dois meses ela tá com problema. Sei lá. É, pode ser que não tenha problema, pode ser que tenha. Então a gente sempre sim. tem que lidar com os riscos, mas eu acho que o principal é saber. O conhecimento nesse ponto, ele é uma arma, né, E, e que tá a nosso favor, porque você precisa peitar o que você tá dizendo, você precisa dizer que não tá pronto. E que você confia no que você está dizendo E que você infelizmente não vai ser responsável Por colocar aquela ponta antes do momento certo uhum. E que o momento certo Tem vários critérios para serem considerados Como o é momento certo Não é só Exato, e não é só tipo, faço seis meses de aula mas sou é. adulta, então assim, é. a gente tem muitas coisas para realmente avaliar é, e o fitting entra como um grande instrumento nisso, né, a partir do momento que você tem esses critérios né, redondinhos ali então critérios físicos, critérios técnicos emocionais, hormonais, desenvolvimento matéria de balé clássico tá tudo aquilo ali redondinho, vamos procurar uma sapatilha que seja ideal e adequada para aquele momento, para aquela função então a primeira sapatilha para a técnica de pontas, uma sapatilha, ah, a menina já faz ponta há dois anos, agora ela vai começar a no repertório, ela precisa de mais horas De ensaio nessa sapatilha de ponta Então vamos falar com relação ao conforto, à durabilidade Tipo de fita, tipo de elástico, tipo de palmilha Tipo de gáspia, então aí a gente Começa a falar do fitting Entendeu? Com Sim, realmente Um claro, processo aliado né? nesse, nesse conjunto todo
1: é muito complexo. Eu, eu há um tempinho atrás eu vi um estudo que estava falando sobre até o tipo de, do dedo, né? Até o, o tipo de dedo influencia não só na técnica, no equilíbrio, no balance. É. Então se você tem, se você tem o dedo grego, o dedo egípcio, você vai precisar de uma ponteira específica é. para compensar, porque senão você vai ter menos balas Então, assim, Exatamente. são muitos muito detalhes e a gente tenta resumir num tipo, ah, tá bom, já tem 12 anos, já pode botar ponta ou então é. já tem 6 meses de balé, já pode... A gente resume tudo a isso, né? A gente praticamente base.
2: resume a nada, né? E, assim, ninguém é mutante, assim. Se a gente conseguisse criar mutantes do balé que viessem com físicos <risos> assim, já... <risos> num desenvolvimento específico com cinco dedos do mesmo tamanho para ter um puta uhum. balas que passam os cinco pela minha é ponta, o dedinho imagina. não flutua e o tem é. gente que de uma puta garra e daí ficam todos os dedos lá, imagina, cinco dedos do mesmo tamanho, gente, uma plataforma é quadrada que parece um skate e você tem um balance ah. incrível é lógico que você tem um balance incrível é. então, Ai, sabe, são então, muitos fatores assim, as uhum. pessoas realmente resumirem a tão pouco, tá?
0: Assim, Sim, é, difícil. Ai, é muita coisa mesmo, né? A gente para para pensar, meu Deus, mas, nossa, o episódio de hoje foi bem informativo, bem estudioso, eu adorei, e agora é aquele momento que vocês podem se divulgar, divulgar os arrobas, os cursos, tudo aí que, que vocês estão fazendo, os estudos, os artigos, <risos> enfim. Os spoilers! É, quem começa? Vou começar Leora. eu, né?
1: Que já tô indo aqui é. sempre no, na ordem alfabética. É. É, então, gente, que, primeiro, Lu, obrigada pelo convite. Fiquei super feliz. Eu escuto todos os seus episódios dos podcasts. Ai, que legal adoro acompanhar, então fiquei muito feliz, principalmente de estar ao lado da Laura, que a gente, eu e a Laura, a gente já se conhece aí há um tempo, já compartilha muito, muitas opiniões então tô, fiquei muito feliz mesmo muito honrada de estar aqui com vocês e quem quiser acompanhar aí como a Lu falou no início, dicas de treino se tornar <risos> mais preparada aí para dançar melhor pode me encontrar lá no Instagram @bailarinapreparada. preparada eu também tenho um canal aqui no Youtube é, que também é o Bailarina Preparada e eu também tenho um podcast que e... é o bailarina Preparada Podcast, então também é o nosso o meu podcast. A gente eu procuro trazer sempre alguns assuntos assim mais específicos, né? E trazer também bastante esse lado do, do científico para ter qual que é a ideia do podcast é justamente aliar essa coisa da ciência com a prática, é traduzir para que seja acessível para todo mundo. Então, podem me acompanhar aí no Legal. YouTube, no Instagram e pelo podcast. Se tiverem alguma dúvida também, podem me mandar lá que vai ser um prazer responder vocês.
0: O teu podcast está no Spotify? tá? onde tá, é que a pessoa
1: pode encontrar? Que... E tá no Spotify também. E, tá. gente, claro, né? Quem quiser também é, não ficar só ali no, no Instagram, no YouTube. Tem também o Clube da Bailarina Preparada, que é uma... Eu já ia
2: falar. É, eu, é, falar. Gente,
1: eu esqueci. Simplesmente esqueci. Mas é uma plataforma de treinos, né? Uma plataforma totalmente online. É, onde tem treinos para as pontas. Tem treino de pé, de abdômen, de força, de flexibilidade, de cardio. Então, é uma plataforma realmente... 100% dedicada à preparação física. Não é dedicada à preparação técnica, não tem aula de balé. Mas é realmente para construir uma base física para que vocês consigam potencializar a técnica de vocês em sala e no palco. Então, quem quiser também, serão muito bem-vindos lá no nosso clube.
2: Ah, incrível. E tu, Laura? Bom, é... Bom para quem não sabe, né? quiser me acompanhar, então, arroba nas pontas, estamos aqui. A gente tem também tem site, tem lojinha, tem o canal do YouTube e tem agora, né? que eu acho que é a nossa principal frente, que são os cursos sobre fitting e sapatilha de ponta. Então, a gente tem dois cursos, um curso que é completo sobre sapatilha de ponta, que tem a parte de história, a parte de preparação física com a Andreja, em breve, se Deus quiser, virar um com a Bela de pré Aê! É, Aê! Em breve saem também nossos artigos aí, né, Bela? Se Deus quiser. Aê! Ah, e o curso de fitting, especificamente, que é uma capacitação profissional para quem quer saber sobre fitting, sapatilha de ponta, entender sobre marcas, modelos, como que todos esses fatores, esses critérios físicos e técnicos entram na escolha né, e na indicação, especificamente, de uma sapatilha de ponta. Então, tem bastante informação legal. Esse curso está no ar online, ele vai ser vendido só até maio e a gente tem mentorias mensais, mas nesse mês tem mais duas. É, tem uma essa semana, que é a última de março, tem duas em abril e uma em maio. Então, a gente ainda tem quatro encontros de mentoria, dá tempo ainda do pessoal participar, se quiser, desse, e aí depois é que a gente vai ter uma nova turma aí em breve, que não temos data ainda, porque teremos presencial em junho, Ai, então provavelmente só depois desse presencial é que a gente vai falar sobre é, uma nova turma do curso online, tá? Mas é isso, muito, muito obrigada, Lu, obrigada por esse espaço também, né? Eu adorei que ninguém nunca tinha falado que você era o Mion das ah! apresentações, eu <risos> me senti muito Olha, inédita. Olha, achando! Foi sensacional,
1: eu, 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 eu também. Ao contrário da hora, eu já vim esperando. Falei, quero ver como que ela vai me apresentar.
2: Gente, eu amo, eu amo, eu amo as apresentações. Às vezes, quando não dá tempo de eu escutar todo, tipo, eu escuto um pedaço, mas eu sempre volto para escutar a apresentação de novo, porque eu particularmente adoro esse momento. Acho que é muito, é muito... assim, é muito criativo. É uma coisa muito nova, é uma linguagem muito boa que você tem. Muito ah, obrigada, obrigada por esse espaço pra gente. Eu acho que a gente, né, tanto eu quanto a Bela, a gente compartilha muitas coisas, assim, do que a gente acredita, do caminho que a gente percorre. E é muito importante. É muito importante para a gente ter espaços assim que sejam, né, multi assim, tipo, multitask também, para a gente falar também para um outro público, que não é só o público que já acompanha a gente. Você uhum. tem, naturalmente, um público muito mais jovem. Então, é muito legal estar aqui também, ter esse espaço e a gente compartilhar mais coisas e ir aprendendo juntas também, que é para isso que a gente está aqui. Muito, muito obrigada pelo convite. Também fico muito honrada de estar do lado de uma pessoa como a Bela, que eu amo, admiro o trabalho, faço os treinos, <risos> aquelas, né? <Arrasou. risos> Repito. <risos> e tudo mais, então assim, realmente é uma pessoa que eu admiro muito, muito obrigada mesmo pelo carinho ah, e pelo convite eu queria <risos> agradecer
0: por vocês terem topado, né, por terem abrido aí um espacinho na agenda de vocês para vir aqui compartilhar todo esse conhecimento e todas as experiências de vocês, realmente é muito importante, né, ter realmente profissionais da área para vir aqui falar sobre o assunto, não adianta eu e ali fazer uma pesquisinha no Google e vir aqui falar qualquer coisa, né tem que ser gente que realmente saiba do assunto com propriedade, que é o caso de vocês, muito, muito obrigada, obrigada. e eu queria aproveitar e pedir pro o pessoal também seguir lá o arroba Balé na Real Podcast, que é por lá que eu posto sempre quando tem episódio novo, posto uns cortezinhos do episódio também. E é isso, Guias.
2: Muito obrigada por tudo. Obrigado, obrigada,
0: obrigada. Parabéns. Se
2: deixar, a gente fala aqui três horas. Eu e a Bela, e, a gente tá nossa, acostumada a é, fazer chamada muito, de quatro horas é de vídeo. Né? A gente faz pipoca, ah. todo tempo. Se a Lia cochilar três horas seguidas, a gente ficava três horas seguidas. Tá tudo bem. Ai, ah, eu amei.
0: Amei Não. demais, Guias. Obrigada, Renzo. Obrigada. É, tá um beijo, gente.